0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Хочу к врачу» и с вами Алина, Маша и Маша. В прошлом выпуске мы обсуждали, с какими трудностями сталкивается молодой врач в свои первые рабочие дни, почему врачи оказываются не готовы к работе и что с этим делать. Но с первого рабочего дня прошло больше года, а это более двух тысяч рабочих часов, и явно что-то поменялось. Ну что? Ничего! Так вот, сегодня мы обсудим, какой он врач спустя год отработки, поменялось ли его отношение к работе или работы к нему, как складываются отношения с коллегами и много а другое.
1: Да, вообще, кто как работает, какой график,
0: менялся ли он? Остается ли время на свободную жизнь? Давайте я начну. Я напомню: я работаю в экстренной хирургии. У нас работа построена так: есть стационарное отделение, консультативная поликлиника, приемное отделение, плюс еще дежурство. То есть помощь, оказывается, круглые сутки. Изначально, когда я проходила интернатуру в этой больнице, у нас была ротация врачей по этим направлениям. Была? В смысле? Да, была. Но как бы так получилось, что не у меня. Весь первый год я закрывала приемное отделение с 8 тысяч. 4-х. вот такая вот ротация молодого специалиста хотя я, кстати была не единственным молодым специалистом ну да ладно в конце добавились еще дежурства но приемник оставался до меня неизменным и остается а как у других было неужели тоже никакой ротации ну вот я и говорю что у молодых специалистов в прошлом году получивший другой график они закрывали ковидное отделение потом когда ковид у нас исчез врачи начали работать в день в отделениях кто-то из наших с вами коллег успел уже получить первичную переподготовку работает по узкой специализации, кто-то работал реально чисто в день с хирургическими пациентами. Короче, у всех по-разному, кому как повезет.
2: Алина, но судя по тому, что ты иногда рассказывала, бывали недели, когда ты на работе была больше, чем дома. Сколько часов по итогу получалось? Смотрите,
0: в худшие дни получалось так: пять рабочих дней в неделю это с 8 до 4. Плюс два дежурства на неделе. Они по 16 часов и начинаются как бы с 4 до 8 утра. И потом еще на выходных дошлифовается 24 часа. То есть ты приходишь на работу в 8 утра в понедельник и уходишь в 4 во вторник. Так и набегали рабочие недели по 96 часов. Напомню, что рабочая неделя среднестатистического человека — 40 часов. Да, так и есть. Кстати, с приходом новых врачей в этом году я думала, что наконец-то появится ротация, я все таки уже старый молодой доктор. Но, кстати, особо ничего не поменялось. Вот такая вот немножко грустная
1: история. Как хорошо, что у меня нет дежурств. Мне кажется, я бы не смогла так работать.
0: А, значит, мне тоже кажется, что я так не могу работать, но оказаться, могу и работать. Такой график очень сильно подрывает во время жизни. У меня начались дикие проблемы со сном, потому что на дежурствах я сижу на диком стрессе. Даже когда людей нету, я не могу уснуть или просто полежать, отдохнуть, потому что, мне кажется, вот вот прямо сейчас кого-то привезут, надо будет бежать спасать. И потом ты приходишь домой, и ты не понимаешь, если ты не работаешь в день, ты приходишь домой в 9 утра, и ты не понимаешь, ложится тебе спать или не ложиться. А если тебе еще после дежурства приходится и работать целый рабочий день, и ты приходишь домой в 5 вечера, и ты такой ложится мне спать или не ложиться? Ведь скоро уже вставать опять на работу. Кстати, в тему дежурства у меня были месяцы, когда я работала все абсолютно выходные, все субботы были еще недели, когда у меня было 4 дежурства из семи дней. То есть я думаю за ту неделю поночевала только три раза И, кстати, одно из дежурств выпало
2: прямо на мой день рождения А как вообще твои близкие люди воспринимают такой график? Тут
0: всем приходится тяжело Мне тяжело, близким тяжело ты после работы не очень хочешь кого-то видеть или с кем-то разговаривать. И у меня понимающие и родители, и молодой человек, но я вижу, что и на них отпечаток оставляет: Ну, какой молодой человек захочет, чтобы твоя девушка четыре ночи из семи ночевала не дома. А когда приходит домой, такая раз, и опять входит в спячку. Вот мы, собственно говоря, и пообщались с тобой.
1: Но зато опыт с таким графиком наработается, кого хочешь. Да, еще
0: немножко дергающийся голос, но опыт однозначно будет. Тебе к неврологу.
2: Так, Маша, давай послушаем тебя. Мы знаем, что ты работаешь в диаметрально противоположном аталинном направлении, то есть ты узкий специалист на амбулаторном приеме. Расскажи, как за этот год у тебя сложилась твоя жизнь.
1: Напомню, я работаю офтальмологом в районной поликлинике на ставку. Мой рабочий день всегда с 8 до 4, кроме среды, потому что в этот день я выезжаю на визиты.
0: Господи, визиты, просто какой-то дикий пережиток прошлого. Еще и узким специалистом-офтальмологом.
2: Я, конечно, прошу прощения, но зачем нужно вызывать офтальмолога? Что такого экстренного может случиться? Ресничка попала, надо доставать срочно. С утра глаза
1: не открывают. На самом деле чаще всего это осмотры людей, которым тяжело передвигаться, которые проходят процесс оформления для группы инвалидности. Но так не
0: всегда Подожди, а как ты дома проверяешь остроту зрения У пациента, типа, посмотрите в окно, скажите номер У этой машины или что?
1: На самом деле достоверно, конечно, проверить невозможно Поэтому и КПД осмотра офтальмолога На дому сводится к нулю Зрение нормально не проверишь, очки не подберешь Потому что целый чемодан стекол с собой Что ли возить, капли расширяющие Зрачки тоже капать Незачем, да и капель, в общем-то, это Дефицит большой Сама
0: покупаешь? Иногда и приходится Ну скажи, но там в основном люди, которым Действительно нужна помощь? Или это как больничная с температурой 37,0?
1: Было по-разному. Было несколько случаев таких из разряда, ну, посмотрите, пожалуйста. Мы просто увидели, что можно вызвать офтальмолога, поэтому
2: вот. Ну, Маша, мы знаем, что ты работаешь в Дзержинском районе, так? Да. То есть ты ездишь на визиты в деревни, поселки, по бездорожью, правильно понимаю? Да, все верно.
0: И ты ездишь как, сама или на больничной машине? Тебе не страшно вообще одной ездить?
1: Езжу на своей машине. Поликлиника на самом деле предоставляет транспорт, но он не только для тебя, а еще для четырех других докторов, и вы в пятером плюс водитель, в как селедочке такие набившись, едете по всем десяти визитам, из которых тебе нужно только на два. Соответственно, ты тратишь кучу времени, поэтому я осознанно выбираю поехать на своей машине. Осознанно потратить
0: кучу бензина.
1: Да, Что? зарплата же такая огромная. Куда еще ее тратить, как не на бензин?
2: Токсичная включение.
0: <свят> ну, это не токсично, это жизненное, жизненное включение.
1: Да. <свят> да. А по поводу того, не страшно ли? Страшно, и были моменты такие, прям, ух, как-то был вызов в барак с земляными полами, а это на минуточку в городе в 16 километрах от Минска. Там были люди не совсем в трезвом состоянии, и запах стоял тоже не самый приятный.
0: <свят> ну, знаете, я разговаривала с своими знакомыми терапевтами, которые в Минске у нас сидели на участках поликлиники. Они иногда Когда на вызовы ходили вместе с папами, потому что есть неблагополучные участки на районе, где живут и зависимые люди, и прям было страшно заходить, поэтому брали пап. Вот такая вот система.
1: Ну, вообще по поводу визитов есть еще такое, я не знаю, как это в других поликлиниках называется, у нас это называется пожароопасные. Меня это как бы не касается практически, а вот все врачи общей практики, у которых визитов, как правило, много, они должны еще э, проверять дом, насколько высока в нем пожароопасность. Каждую неделю нужно МЧС подавать эти списки, то есть это довольно серьезная задача. Ты ходишь и проверяешь, какова вероятность пожара в этом доме и готова ли печка к зимнему сезону. Это здесь как? Я не знаю, я этим не занимаюсь. Такая история.
0: Я бы вообще, на самом деле, отказалась от визитов, потому что все прогрессивные страны от этого уже давно отказались. То есть патронаж тяжелобольных должен быть, но визиты — это просто пережиток.
1: Я согласна, но мне отказаться возможности не дали. Поэтому мой визит заключается в том, чтобы приехать к человеку, сказать, что для более полного осмотра нужно обратиться в поликлинику и уехать. Ну вот за это время, пока я говорю, что нужно ехать в поликлинику, я успеваю измерить внутриглазное давление. Это тот небольшой приборчик, который я могу действительно
0: с собой взять. Ясно. Маша, а как обстоят дела у онколога в поликлинике в специализированном онкоцентре?
2: Наверное, нужно начать с того, что визитов у нас нет Ура, что... да, это огромный плюс Работа в нашей поликлинике строится по сменам По схеме четные, нечетные, либо первая, либо вторая смена Врач принимает пациентов 6 часов, а дальше примерно полтора часа Выделяется на оформление медицинской документации Которая иногда накапливается столько, что приходится сидеть очень поздно в поликлинике Особенно поначалу, бывали дни, когда я выходила из поликлиники в 10 вечера И женщина на вахте мне говорила, что я еще и не последняя Шесть.
0: Получается, если я правильно понимаю, что ты приходишь на работу, и у тебя шесть часов без перерыва идет прием пациентов, и ты из кабинета не выходишь?
2: Примерно так и получается. Бывают светлые дни, когда утром нечем заняться, а потом... Конечно, врач уже
0: всегда нечем заняться.
2: А потом, ближе к 10 часам, как говорит моя медсестра, город Минск просыпается, и прибегает целая толпа пациентов, и ты опять ничего не успеваешь. То есть Бывают дни, когда нельзя выйти попить водички, выйти в туалет, сходить к заведующему за помощью. Сколько у тебя пациентов в среднем в день проходит? По нормативам в смену нужно принять 27 пациентов, насколько я знаю, но, по сути, получается около 35, а в худшие дни до 45 пациентов. Маша, а у тебя как с этим дела обстоят?
1: У меня в среднем 60 плюс, а летовая цифра вообще ближе к 100, поэтому про время на пациента тут
0: сложно говорить. Сейчас я немножечко подушню, я подготовилась к этому выпуску. Ну вот послушайте норматив Минздрава, сколько времени врачи отдельных специальностей должны уделять пациентам на поликлиническом приеме. Постановление МЗРБ номер 161. Вот смотрите, первичный прием и повторный прием. Врачи общей практики 15-10 минут, гинекологи 15-10 10 минут. Офтальмолог Маша 9 и 6 минут. Mm-hmm. Онколог Маша 13 и 6 минут. Хирург 8 минут. 5 минут. Но в больнице, слава тебе, господи, моего уровня целых 12 минут нужно Расшедрить уделить пациенту. Расседлились. Кстати, даже не хочу считать, сколько будет поделить там рабочих 6 или 8 часов Машей на 60 пациентов.
2: Лучше на 100 дели. Просто не считай.
0: Маша, <связано> как, еще раз, да? Твой рабочий день без перерыва. В прошлом выпуске мы обсуждали, как ты решала вопрос, если ты чего-то не знаешь. Вот а что ты вообще успеваешь сделать за вот
2: эти 5-10 минут приема пациента? На самом деле приходится... Успевать сделать многое. Например, если пациент первичный, он пришел к онкологу в первый раз, он приносит тебе трехтомник такой документации. То есть, ты можешь успеть посмотреть 10-15 страниц медицинской документации, смотреть пациента, выслушать жалобы, примерно распланировать, что ты будешь делать дальше. То есть, до обследования, куда направить на лечение. Ну и параллельно все это быстренько записываешь. При этом это, наверное, стереотип, что в поликлинике врач приходит и сидит на попе. Ровно на самом деле все это время разрывается внутренний телефон, тебе звонит. Регистратура, начальство, там какие-то пациенты заходят из категории «Мне просто спросить», но вот это не просто спросить, оно никогда не бывает быстро У нас есть мемчик «Узнать за 60 секунд» посмотрите на нашем инстаграм-канале <канали> А вот еще про
0: потрясающие условия труда Обед, расскажи, есть ли у тебя перерыв какой-то, он вообще
2: как-то регламентирован, нет? Алина, какой обед? Обеда у нас нет, ты не успеваешь иногда даже выйти попить водички Но это чтобы потом не выходить
1: У меня вот, например, обед фиксированный с 12 до 12.30 Полчаса, на которое я выгоняю всех и закрываю кабинет чисто мое
0: время. У меня прописано, что у меня есть обед, он где-то минут 25-30, но не прописано, когда он. Успел, поел, молодец, не успел, не поел, на твои проблемы, как бы, я же не могу сказать так, пациенты, никому не поступать, врач кушает. Вот, у меня, знаете, была еще такая проблема, я когда начала работать, я приходила домой, и я начинала просто литрами пить воду. Я уже начала думать, что у меня сахарный диабет, пойду клюкоску с проверю. Оказалось, что я просто, вот как встаю там в 7 утра, приезжаю на работу, возвращаюсь час домой в 6, За это все время ни разу не пила воду, потому что у меня не было времени попить воду, а потом еще зайти в туалет. У меня тоже времени не было.
1: У меня так в ковиде было. То же самое. Допустим, сутки ты в 9 заходишь туда, первый раз, скорее всего, ты выйдешь где-то к 10 вечера, и, соответственно, до 10 вечера ты точно знаешь, что тебе нельзя сходить в туалет. Соответственно, ты перед дежурством часа за два уже ничего не пьешь, и потом еще вот это время, пока тебе нельзя... Выйти, ты тоже, соответственно, ничего не пьешь, потому что на тебе маска, респиратор и очки, а потом ты выходишь и, э, пол- и полтора литра воды и быстренько ждешь, пока твои почки все профильтруют, чтобы сходить в туалет и только потом снова зайти в красную зону.
0: Просто прекрасно. Я когда, знаете, на контрасте слышу, как у знакомых в других профессиях. Обед, комната отдыха, я думаю,
1: понятно. На столочке во время обеда вуна порезаться. Пилончик совместно заказать. Кикер поиграть, да, да.
0: Да.
2: Размечтались Девочки, возвращаемся на эту планету Мы врачи Да, еще я вклинюсь про свою работу Раньше у онкологов, даже поликлиники Были ежемесячные дежурства по стационару Либо суточные, либо ночные Это просто мой ужасный кошмар Потому что ты отработал смену с 8 утра до 2 часов дня А потом ты где-то ждешь до 4 часов И до следующего утра ты один на 4 отделения Единственный врач Эти отделения находятся в разных корпусах Диагностические возможности ночью в нашем учреждении очень ограниченные, то есть там прям надо импровизировать и молиться, что ничего не произойдет. Но обычно <с> все происходит. Помощью. Но обычно все происходит именно ночью. Поэтому мы все выдохнули, что это все отменили ночные дежурства. Теперь у нас есть всего одна дежурная суббота в месяц. То есть там полноценный прием расписывается. Ты просто приходишь как шестой день поработал. Ну, и на этом спасибо, как говорится. А извиняюсь, а
0: кто пациентами ночью занимается? Врачи Теперь... стационара. Ну, то есть, они не без присмотра. Не без присмотра.
2: Алина, я представить не могу, как ты дежуришь. Ну,
0: на самом деле, с дежурствами, да. Это плавающий трафик, дежурства, Невозможно вообще свою Жизнь распланировать, невозможно никуда записаться, то есть, ну, нет никакой системы ходить на занятия по понедельникам и четвергам, допустим. Полный рассинхрон жизнью. Зато зачем все это нужно, если ты после работы постоянно спишь? Экономия. Но я безумно рада, что у меня только первые смены. Сказал человек с визитами. Ладно, да, мы с вами немножко отвлеклись. Что там с вашим опытом работы? Начну я.
1: Понятное дело, работать я стала быстрее.
0: Теперь я четко вычленяю
1: жалобы среди попыток пациента рассказать свою судьбу от самого рождения. Умею быстро, но не всегда разборчиво
0: что-то написать. Определяю
1: иногда диагнозы по одному виду пациента.
0: Короче, опыт
2: однозначно решает. Надеюсь, мы стали работать не только быстрее, но и качественнее. Да, потому что тогда в самом начале было пролито очень много много слез, то есть ты приходишь домой, ощущаешь себя тупым, как хлебушек, проходишь каждый вечер все эти пять стадий принятия того факта, что завтра тебе опять надо туда возвращаться. Туда. Да, просто <свят> ты каждый чертов вечер себя ломаешь для того, чтобы снова <свят> пойти на работу, но потом как-то незаметно становится проще. Ну да, люди ко всему привыкают, вот этой и адаптация. Сейчас забавно наблюдать, когда приходят интерны и делают большие глаза, когда узнают, что ты работаешь всего один год. Но на самом деле я их понимаю, потому что я раньше думала, что что для того, чтобы доктор стал опытным, должно пройти чуть больше, чем год. Но, тем не менее... Все равно за это время работы появилась какая-то
0: уверенность в своих знаниях, но чем больше работаешь, тем больше понимаешь, что ты очень мало всего знаешь, и что тебе надо постоянно совершенствоваться и прокачивать свои знания и навыки, но синдром самозванца не отпускает до сих пор. Однозначно. Мне да. никогда не отпустит.
1: Ну, для меня опыт — это вообще больная тема. Почему так? Во-первых, в поликлинике у меня ничего нету. Капли я покупаю периодически сама, щелевая лампа, которая на 10 лет старше меня, а это мой Главный рабочий инструмент сломалось. Пациентов, соответственно, я проводила в другие больницы Потому что оказать помощь я им не могу
0: Для меня, знаете, это как будто хирурга отправили оперировать без скальпеля Инструментов нет, но вы держитесь
1: Примерно так и есть Во-вторых, это, конечно, то, что опыт мой был порезан В смысле порезан? За первый год работы меня дважды снимали на работу в ковиде То есть два месяца я работала офтальмологом, затем два месяца лечила ковид, потом снова два месяца была офтальмологом и снова два месяца я лечила ковид. С апреля я наконец-то вернулась в поликлинику на постоянную основу, но с уверенностью могу сказать, что ковид — это самые ужасные дни моей работы. Для моей тонкой душевной организации офтальмолога видеть все это было очень тяжело. Маски, костюмы, реанимация, консилиумы, смерть — было очень тяжело. После дежурств я приходила домой, ела, плакала, спала, просыпалась, снова ела, возможно, еще и плакала и снова засыпала. За вот этот небольшой срок я набрала почти 15 килограмм. Когда я вернулась в апреле в поликлинику, мои коллеги поздравляли меня и спрашивали, когда же я уйду в декрет тактичность.
0: Знаешь, мы с тобой учились вместе 6 лет, я знаю, как ты училась, я в целом знаю твой уровень знаний, и я в целом могу представить, что ты лечишь людей не по своей специализации, но как другие люди лечат пациентов не по своей специализации, особенно после того, как ты там закончил универ, уже поработал некоторое время каким-то узким специалистом. Ну, мне страшно представить на самом деле. Не в обиду нашим коллегам, но это для меня было бы это очень тяжело. В целом, работа в COVID она очень
1: сильно отличается. Надеюсь. Мы Мы больше никогда там не 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 будем работать. И и давайте отмотаемся на 2019 год. Не
0: ценила, пока не потеряла. Так, девочки, я знаю, что у вас у двоих была проблема — это отсутствие медсестры. Вот э, Маша работала почти полгода одна, по факту, за двоих. Сейчас что-то у тебя уже поменялось, наладилось? Ну, во-первых, поменялось.
2: Да, теперь у меня есть медсестра, и поэтому я хочу сказать большое спасибо всем медсестрам, особенно своей, потому что пока ты не поработал без медсестры, ты не ценишь, не замечаешь, какую важную работу они делают. И в какой-то момент без медсестры я понимала, что я просто вот так закопалась в этой горе бумажек, и все. О, я сижу, отдаст а, с этим как-то разбираюсь».
0: Но ты, получается, работала за двоих. Но, конечно же, на твоей зарплате это вообще никак не сказывалось. И пациентов явно у тебя меньше не было
2: конечно, нет. Я сама заполняла все эти документы, носилась по поликлинике, таскала карточки по разным кабинетам на консультации, ну и иногда отгребала замечания за косяки в работе медсестринской. Я тебя, Маша, прекрасно понимаю. Сама была без
1: медсестры в первый рабочий месяц, пока та была в отпуске. Другую медсестру, конечно, руководство мне не предоставляло. Да, этот месяц — это трэш, я там вешалась. Ну и сейчас, в общем-то, когда медсестра уходит в отпуск или на больничный, никого не предоставляют. Вот уже две с половиной недели я без нее работа. Аминь. Минута молча. А, я как представлю, что еще две недели впереди. Вот
2: тогда да, тогда можно
1: молиться начинать. Да, Маша,
2: наверное, в твоей текущей ситуации день выхода медсестры на работу отмечен в календаре сердечком.
1: Да, определенно. Потому что ты как бы вроде возвращаешься все в тот же ужас, но ты уже не один. У а тебя есть кто-то рядом, и оно прям спокойнее, как-то блин, по блин, родному.
0: Блин, мне так хорошо то, что я не могу представить этих проблем, потому что у меня в приемном отделении нет проблем, во-первых, с оснащением, во-вторых, у меня нет нехватки медсестер, и у меня там просто отличные девочки, которые уже давно сработались между собой, мы с ними за полтора года сработались, короче, у меня там одни красотки и Никита. Ну и, кстати, однозначно вам скажи, что отношения в коллективе — это, наверное, чуть ли 90% успеха. Ну что ж, давайте обсудим коллектив, получается. Какая у нас связочка хорошая получается.
1: Алина, давай начнем с себя девушка в экстренной хирургии тебе точно есть что рассказать.
0: Так могут складываться отношения у девушки в экстренной хирургии, которая на самом деле не очень хочет быть общим хирургом? Ну вот, как представляете, так в целом и складываются. На самом деле у меня отделение очень опытных врачей, в целом всем где-то от 45 до 75 лет. У нас потрясающая старшая медсестра, которая просто, мне кажется, держит всю работу в своих руках и все контролит, и мне от этого супер комфортно. Если у меня возникали вопросы, а их возникало, поверьте, очень много касаемо всего, чего только может быть, мне никогда когда не отказали в помощи, всегда помогали. Конечно, мне еще подбадривают фразами: Ух, приемное отделение, Через пару лет будешь вспоминать его с любовью. Нет, я уверена, что нет. Но как бы поживем, увидим увидим. Но в целом мне комфортно работать с моим коллективом. Mm-hmm.
2: Маша, а как у тебя отношения в коллективе складывались? В нашем коллективе отношения довольно теплые. Нам повезло в том плане, что весь коллектив попадает в возрастную диапазон 25-35 лет приблизительно то есть, общение больше такое товарищеское. И и тоже не было ни разу ситуации, чтобы мне прям вот на отрез отказали помощь
1: помощи Ну мне, если честно, вам особо даже нечего рассказать. За свои 8 часов приема я из кабинета выхожу один раз и тот в туалет, поэтому с коллегами я общаюсь не так много.
0: На самом деле я думаю, что тебе есть что рассказать, я тебя просто спрошу об этом чуть попозже. Ну вообще, девочки, вы так все идеально
1: рассказали. Давайте ка правду, трэш истории, колитесь.
0: Я бы не сказал, что это трэш история. Это просто, знаете, как не без инцидента. Наша жизнь, обычные дни. Меня как-то не позвали на корпоратив по случаю диаметика. Уяснилось, это как бы совершенно случайно. Просто спустя дни после корпоратива меня спросили: Ой, а что у тебя на корпоративе не было? Чего не пошла? Я такая, какой корпоратив? Они такие: Ой, блин, мы забыли тебя позвать. Ты просто еще восьми нет уходишь в приемник, возвращаешься после четырех, когда у нас закончился рабочий день. Мы забыли тебя позвать. Не Да, неловко, не страшно, но такая саточка стала
1: у нас вообще в поликлинике я как-то слышала такую штуку, что третий этаж у нас считается привилегированным. А все, кто работает на первом и втором, это так,
0: людишки.
1: Давайте с первой попытки. Это была не подсказка. Первый этаж.
2: В точку. О своей работе я слышала цитаты вроде того, что пациент не должен страдать из-за... как бы это так сказать тупости медперсонала». Конец цитаты. Они, конечно, не были адресованы лично тебе. Нет, конечно, нет. На личности же не перешли. Да, также мне говорили, что «не умничайте, идите делайте», когда я пыталась донести свою точку зрения по поводу ситуации с пациентом. Спойлер. Я оказалась права. Ну да ладно. Также я помню, что бывали такие моменты, когда ты заходишь в кабинет с вопросом, но на тебя уже закатили глаза, а ты еще не успел даже ничего сказать. Были также фразы из разряда «Ой, а чего это вы ко мне пришли? У вас заведующий есть». А заведующий вот на момент этот отсутствует. Ну вот как-то так. Мне как-то прилетало, что
0: я необучаемая, и что с нее взять? Мне как-то раз звонили в 8 вечера домой с вопросом, почему я на фраза не сделала маленькую пометку в истории болезни. Это вообще никак не угрожает жизни пациента. То есть просто спроси, пометь сам. У меня в тот момент забрали историю болезни, я просто физически не смогла этого сделать. Очень позабавил этот звонок в фразе, типа «Вы что, первый год работаете?» Я такая «Нет» первый месяц, и просто брошенная трубка и гудки.
2: Мне как-то раз коллега старший на стол вывернул всю карточку пациента, потому что в ней не были подклеены какие-то результаты обследований, То есть человек остановил свой прием, спустился ко мне в кабинет и продемонстрировал, насколько ужасная моя карточка. Кстати, в тот момент я работала без медсестры.
0: А еще у меня была ситуация, это же спойлера, оказалось, что я немножко права. Мне кричали в трубку, что коллега, что я я тебя уничтожу. ну, вот что-то в таком духе, и кричали так громко, что медсестры на посту просто все повернулись, потому что меня прям уж глушил мой динамик. Интересно, что для пациентов все эти ситуации остаются заширмы, и они даже не имеют понятия, как ты борешься за них. Непонятно, правда, с чем и с кем борешься, но борешься. Так что хватило. А еще я хотела спросить Маша, которая прибеднялась и говорила, что ей нечего рассказать. Знаю, у тебя было недавно ситуация, жалобы по поводу того, что офтальмолог выписал человеку очки. Как поддержали тебя коллеги в этой ситуации? А, никак.
1: А, я вообще случайно поднялась на тот самый третий этаж и <с услышала орды за закрытой дверью из разряда "Как это вы не поняли, что наш офтальмолог допустил ошибку? Спойлер, я не ошибалась". О, Маша, расскажи мою
0: любимую историю Как ты больничный пациенту
2: оплачивала Может, не
0: надо? Нет, рассказывай, это очень поучительная история Молодым врачам очень пригодится
2: Короче, на первом месяце работы я знатно косикнула При почете дней по больничному Это особенность работы онколога В плане, что наши пациенты могут находиться На больничном и 120 дней И 300 дней без перерыва И в какой-то определенный Установленный момент доктор должен Направить пациента на комиссию Чтобы комиссия уже приняла решение закрывать пациенту больничные, разрешить его продлевать на время лечения, либо дает группу инвалидности. Понятно, что это серьезные юридические и финансовые вопросы. Ты просчиталась и направила человека на комиссию с
1: опозданием, правильно?
2: Примерно как-то так и получилось. В итоге пациенту комиссия приняла решение закрыть больничные Часть дней, на которые я обсчиталась, официально не оплачивались. И И оплатить эти дни обязали тебя? Ну да, я попала примерно на 200 рублей. И суть в том, что продлением таких больничных занимается не только лечащий доктор. В какой-то период времени этот больничный подписывает начальство. Плюс у меня были наивные какие-то ожидания, наверное, что у молодого специалиста есть какая-то подушка безопасности, страховка, что если ты вот тут накосячил, что кто-то тебя прикроет и поможет, как-то компенсирует, потому что ты не со зла. Но получилось так. Так, девочки,
1: теперь все слишком грустно. Нужна щепотка добра.
0: Ну, на самом деле, не все так грустно, в целом все друг другу помогают, поддерживают. Ну, знаете, на работу было бы просто невыносимо ходить, если бы у тебя не было твоих классных коллег, которые ты видишь, что там стоит какая-то фамилия в графике, ты такой думаешь, круть, я буду сегодня вместе с ним работать, вот мне уже и полегчало, вот я уже и с хорошим настроением иду на работу. Поэтому есть нюансы, но в целом
2: все неплохо. Несмотря на все эти ситуации, помощи и поддержки было больше, чем чего-то плохого. И сейчас, когда уже ко мне, как старший, начинает заходить молодежь за советом, я всегда очень сильно стараюсь максимально быстро и внимательно вникнуть в ситуацию, помочь доктору, потому что я знаю, что если ты оставляешь кабинет и пациента в нем и идешь по поликлинике искать помощи, то тебе прям очень сильно надо. Ты прям не для развлечения пошел, и у тебя очень мало времени. Ну, знаете,
0: это у нас есть такая... У нас с тобой, Маша, была такая возможность с кем-то проконсультироваться, а вот Маша офтальмологу и ребятам, которые работают без старших коллег, которым некому обратиться за советом, которые все важные решения принимают единолично, ну, вы просто наши герои. Вы молодцы. Спасибо. Я лучший
1: офтальмолог на деревне, потому что я единственный. Вообще, как видите, помимо опыта у нас накопилось приличное количество историй. Так, к чему же мы научились, Палмер? Верить в себя, помнить, что хороших людей больше, чем плохих. А что с выводом?
2: Вывода пока что на самом деле нет. У каждого своя история, свой путь. Но важно помнить, что ты не один.
1: Делитесь своими историями у нас в Инстаграм. И с вами был подкаст «Хочу к врачу», и на
0: сегодня это все, о чем мы хотели с вами поговорить. Это был видеоролик.